0: A Prefeitura de Salvador, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde, iniciou ontem a aplicação da quarta dose da vacina anti-Covid para idosos com idade igual ou superior a 80 anos. O acesso ao imunizante por parte dos idosos deve ter intervalo de quatro meses do recebimento da terceira dose. E neste primeiro dia da ação, já teve a participação do novo secretário da Saúde de Salvador, Décio Martins, que assumiu o posto no lugar de Léo Prats, deputado licenciado, que agora volta para a Assembleia Legislativa da Bahia. O novo secretário da Saúde, Décio Martins, é nosso convidado, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, um prazer tê-lo aqui conosco, secretário. Bom dia!
1: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia. É um prazer estar aqui no programa hoje.
0: Deixa, antes de mais nada, eu te fazer uma pergunta, uma questão que está em discussão aí por muita gente. A gente tem, tem visto uma flexibilização cada vez mais crescente do uso de máscaras, principalmente em locais abertos. O senhor, agora recém-chegado à Secretaria da Saúde de Salvador, já conversou com o governador sobre o assunto? A gente deve estar tendo algum anúncio oficial nesses próximos dias sobre esse tema, secretário?
1: Olha, Jefferson, no presente momento nós temos dados epidemiológicos para a tomada de decisão de retirada das máscaras. Estamos com um fator de transmissibilidade 0,25 e o que é que isso quer dizer? Para estarmos em descontrole epidemiológico, temos que estar com o um fator R acima de 1. Estamos em 0,25 então no num momento muito de controle epidemiológico da pandemia. Todavia, nós sempre adotamos as, as nossas decisões em conjunto com o Estado da Bahia, com a CESAB, desde o início da pandemia. O prefeito Bruno Reis já declarou que é a favor da retirada do uso das máscaras no, nos espaços abertos, mas com uma decisão do Supremo Tribunal Federal em que o nosso decreto pode ser Municipal pode ser até mais restritivo do que o decreto estadual, mas ele não pode ser mais flexível. Ele aguardaria o governador, e, inclusive pediu para que, se essa fosse a vontade do governador, ele editasse um decreto nos autorizando a tomar nossas próprias decisões para não afrontar a decisão do Supremo Tribunal Federal.
0: A gente tem visto algumas prefeituras já tendo essa iniciativa por conta própria. Hoje mesmo a gente noticiou aqui que vitória da conquista também passou a flexibilizar o uso de máscaras em locais fechados. Já tinha flexibilizado em locais abertos, agora também em locais fechados. É uma condição para que a Prefeitura tome uma posição essa, a, a, a esse respeito? É essa a condição de estar casada com o governo do Estado ou a gente pode acreditar numa iniciativa que, que parta da própria Prefeitura, independentemente da decisão do governo secretário?
1: Olha, Jefferson, não é uma condição, é, caso tivéssemos segurança jurídica para adotar tal medida, já teríamos adotado, o prefeito já anunciou, eu não quero falar dos outros municípios, mas nós aqui de Salvador sempre adotamos uma, uma posição de muita cautela em relação às nossas decisões aí ao longo da pandemia e, de certa forma, sempre aliados é, alinhados aí com, com o Estado da Bahia, sempre em diálogo com o Estado da Bahia, então, dessa, forma, dessa vez, não será diferente, a não ser que o governador edite um decreto, como disse o prefeito, autorizando expressamente os municípios a adotarem as suas decisões, como aconteceu em outros estados. Então, se isso ocorrer, nós adotaremos nossas próprias decisões.
2: Décio, você chegou formalmente ao cargo de secretário na última quarta-feira, com a saída de Léo Prates da função... Mas você já era subsecretário, já acompanhava o dia a dia da secretaria. Isso facilita para que haja continuidade do trabalho? Você deu uma declaração que era continuidade, mas não continuísmo. Como é que vai funcionar? Como é que você deve conduzir a pasta agora que assumiu a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Salvador?
1: Bom dia, Fernando. Eu entrei aqui, ingressei aqui no cargo do subsecretário em janeiro de 2021. Já iniciei aqui, digamos assim, no olho do furacão, com um crescimento significativo da pandemia. Naquele período, nós abrimos cinco hospitais de campanha aqui pelo município de Salvador. E realmente, estar aqui traz, na verdade, uma, uma facilidade maior para tocar a pasta. Mas nós sabemos que estamos em momentos de, de novos desafios. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei que, que, que eu quero dar continuidade ao trabalho. Foi muito, muito bem avaliado, foi muito bem feito do secretário Leonardo Pratis, mas sem continuismo. Enaltecer aqui a gestão do secretário Leonardo Pratis, meu amigo, a quem eu aprendi muito, mas nós estamos passando para viver um outro momento que são os das sequelas que a pandemia nos trouxe. Ou seja, as pessoas passaram dois anos em se cuidar, nós estamos observando as pessoas chegando agra agravadas nas roupas, muitas pessoas com pé diabético, com câncer agravado, é, muitas pessoas infartando, então o retorno da atenção básica em sua plenitude, que as pessoas possam realizar seus exames e consultas, será um grande desafio da nossa gestão. Além disso, outra sequela que a pandemia nos trouxe, e isso aí é amplamente divulgado, é a questão da saúde mental. Você veja que as pessoas hoje estão necessitando muito mais, estão muito mais ansiosas. Então, essa é uma questão que também nós teremos que enfrentar. Então, ainda temos o resquício da pandemia, estamos trabalhando muito para que é, o cenário epidemiológico continue como está, ou seja, sob controle, mas também temos novos desafios pela frente, sobretudo porque... Por esses dois motivos e porque houve um aumento significativo dos usuários do Sistema Único de Saúde, em decorrência do empobrecimento da população, muitas pessoas perderam o plano de saúde. Então, esse está sendo um desafio para a gente, atender mais pessoas com uma demanda represada enorme e também com uma demanda de saúde mental cada vez mais crescente.
2: Essa questão da saúde mental, inclusive, tem um projeto na Câmara de Vereadores que foi encaminhado pelo Executivo você vai acompanhar a tramitação dela, negociar com os vereadores para que haja uma agilidade na apreciação desse projeto, Décio?
1: Sim, nós apresentamos essa lei de diretrizes aí da saúde mental é, e não tenha dúvida, essa lei, ela estabelece as nossas diretrizes para podermos seguir em frente no, no enfrentamento aí e no cuidado da saúde mental. Então, não tenho dúvida que eu conto com a sensibilidade. Eu, eu quero dizer que eu, eu fui da Câmara. Eu, quando o Leonardo Pratis era presidente, eu fui diretor administrativo da Câmara. Tenho um carinho enorme pela, pela Câmara pelos vereadores. E eu sei que, que nós, aqui do município, contamos com a sensibilidade deles para apreciar essa matéria. Sabemos que é uma matéria de ampla discussão, onde teremos algumas audiências públicas e opiniões divergentes, mas a democracia é isso são opiniões divergentes para podermos formar um consenso. Então, não tenha dúvida que eu estou ansioso para acompanhar e debater essa lei que nós apresentamos.
2: Uma outra questão que a gente tem acompanhado e você até mesmo citou, são as consequências da Covid, do reflexo na saúde e na atenção primária, mas também as sequelas que alguns pacientes acabam mantendo após a contaminação com, essa, com esse vírus. Existe algum tipo de perspectiva da Prefeitura de Salvador para criar algum centro de referência ou algum local para que pessoas com Covid longa possam procurar algum tipo de suporte ou isso ainda não está no radar?
1: Fernando, nós estamos ampliando o nosso serviço de reabilitação aqui de fato muitas pessoas que ficaram agravadas que ficaram nas UTIs aí durante um longo período tiveram as sequelas da Covid e necessitam de reabilitação mas também foi anunciado pelo Ministério da Saúde aí o repasse de um recurso justamente para esse fim ou seja fazer a reabilitação dos pacientes com esse recurso não foi transferido ainda mas independente disso nós estamos ampliando o nosso serviço de reabilitação com recursos próprios para poder atender essa população que ficou com as sequelas do Covid, pessoas essas que muitas vezes viraram pacientes de longa permanência. Ou seja, ficaram muito tempo na UTI e tiveram sequelas aí em decorrência do Covid. A
0: gente está conversando aqui com o novo secretário da Saúde de Salvador, Décio Martins. E para a gente encerrar, secretário... Qual a segurança financeira da Secretaria da Saúde de Salvador, que ainda certamente tem aí um grande desafio pela frente para lidar com a pandemia, mesmo com os números mais satisfatórios? E eu te pergunto isso porque não raro surgiam reclamações. O próprio ex-secretário Léo Prats chegou a falar a respeito conosco aqui que é a, a falta do fluxo regular de verbas federais para ajudar no suporte ao combate à Covid. É uma situação que ainda persiste? A prestação de serviço na área da saúde em Salvador ainda corre algum risco? Ou é uma situação mais confortável agora, secretário?
1: Olha, Jefferson, eu quero dizer aqui que o Ministério da Saúde encerrou o financiamento é, para os leitos de Covid no mês de fevereiro do corrente ano. Então, vocês observem, havia um repasse de R$ 1.600 por cada leito de UTI. Vocês sabem, nós do município continuamos aí com o Hospital Sagrado da Família, Bé, com 20 leitos de UTI e 40 leitos clínicos, e continuamos com o Martagão Gesteira, com 20 leitos de UTI dedicados à UTI pediátrica e 40 leitos clínicos. Esses leitos estão sendo custeados exclusivamente pelo município de Salvador, considerando que é, cessou o repasse do Ministério da Saúde e nós nos organizamos para isso, mas realmente é um cenário muito difícil. Vocês observam que municípios menores é, não têm a mesma condição do município de Salvador, então a pandemia não acabou, o ministro Queiroga aventou a possibilidade de transformar a pandemia aí e rebaixar ela para endemia, mas acabou voltando atrás. Então, esse é um pleito que nós fazemos ao Ministério junto à CIB, que é o Comitê Intergestor Bipartite, para que retorne esse financiamento, inclusive de forma retorativa, para repor aí aos municípios é, o dinheiro que foi gasto aí em decorrência do não repasse no mês de março. Então, realmente, cada vez a, a situação vai ficando mais difícil para os municípios para manter a estrutura de Covid. Hoje nós temos dois hospitais, um hospital exclusivamente dedicado ao Covid, leitos contratualizados, no Hospital Martagão de Esteira, e um gripalho dos barris, que conta com 20 leitos de clínicos e 4 leitos de sala vermelha, que se equivalem a leitos de UTI, pois são leitos de estabilização. Então, esse é um o custeio que o município está sozinho, e que cada vez vai ficar mais difícil, mas que a aí do prefeito Bruno Reis é, nos pediu para manter e fazer um planejamento de manutenção para podermos assistir a população de Salvador.
0: Secretário Décio Martins, novo secretário da Saúde de Salvador, muito obrigado, boa sorte nessa sua, sua nova empreitada e conte sempre conosco, prazer tê-la aqui sempre conosco. Um abraço, bom dia e até uma próxima, então.
1: Um bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. Aproveito também para desejar um bom dia a todos os ouvintes aí do Isso é Bahia.
0: Maravilha, está aí, portanto... Esse papo com o novo secretário da Saúde de Salvador, Décio Martins, que vai estar disponível, você sabe, logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 8h42 na tarde FM.